0: 天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。这就是所谓的很有名的赫斯特古堡啊，我觉得，嗨，没啥感觉。这个这是上个世纪啊，美国有一个传媒大王啊,啊，他可能这个传媒帝国是当时最大的，叫赫斯特，他的私人庄园说是美国规模数一数二的呃私人庄园，我看了也就是有规模没精致，呃，这个还说他有很多艺术收藏品，我进去看这大部分我感觉啊，可能我品味也不高啊，但我觉得这是糙啊，糙不拉几的。这人在里边觉着闹心啊！我觉得这可能就是上个世纪的美国大土豪吧，还有什么卓别林呐、啊、女朋友啊、游泳池啊，在里边可以想象，当时天些名流在这土豪的家里一通淫乐吧啊。嗯、呃，其实他爹好像也是个矿老板吧，这也就是这就是所谓美国的这个新贵族啊，就是这个新钱的 new money， 这是这个新贵族。新贵族，你看他要彰显他的。品味其实照咱说话就有点附庸风雅，对于咱们这个在欧洲看过好多古堡的呃,呃庄园的游客来说，看这个就有点有点俗了，我觉得啊，所以这个、嗯、就那么回事儿，嗯，但是呢，这个在这儿都浪费了有两个小时的时间，嗯，有点不值。反正赫斯特嘛，跟我们也有点关系。他原来这这这这周围一大片都是他们家买的牧场，所以说这个我戴上这个草帽也像牧场场主，像赫斯特他爹当年可能就这样。土豪游泳池，说这底下是用金子镶上去的吗？是金子吗？我看着也不像。是金子啊？你看，土豪女朋友就从这个跳水台上扑通一下跳下来。这个庄园啊，规模之大，使得这个赫斯特他死了，他的家族承担不起这个费用。你建得起，你养不起，所以他的家族啊就捐,捐给了政府。这就说一个美国，要不说还真是劫富济贫。美国这个遗产税啊，很要了亲命了。就是他儿子，你要继承这个古堡，对不起，一半百分之五十你交遗产税，你拿不出这个钱，你怎么办？所以，当然他们也人也是高尚了，高尚了是吧？就是好，那干脆，呃，捐给政府，你还永远是一个赫斯特古堡。然后你像这得修啊修啊，这这政府帮他修啊，政府开辟旅游啊。所以这个在美国，你说很多富豪裸捐，一方面呢，的确是人家是活雷锋啊，高尚；但是另一方面，你也得考虑到啊，他这个遗产税的继承这方面啊，好像他是这你看这个国家，他就鼓励你是个人奋斗啊，你这个资本家呃，创造了财富啊。你怎么着呢？你你你一半儿也得强迫你还复于民，所以这玩意儿，这个观念挺好，对我们来说挺好，对他们来说挺惨。在这儿，这种黑鸟，我不知道是不是乌鸦呀，就站这儿离你这么近，跟你眼瞪眼。人跟自然的关系，这就是一号公路。你看海滩上这一滩一滩的肉，我们一看特难看，实际都是海狮啊。你看在这儿睡大觉，这还是近处的海狮。哎，你看那个不？往前一纵一纵的，看见那个吧？往前一纵一纵的那个在在在在在跑呢。你再看远处。再看远处海滩上、啊、那一大片，一大片啊，都是海狮啊，多少肉啊！这家伙真是，他们能够在这儿完全不怕人，你想，这说明什么问题？我们现在所在的就是一号公路了，一号公路啊，呃，全长大概得有一千公里，就紧贴着这个海岸线。据说这是全世界啊，陆地和海洋结合的。最好的一个公路啊，之一吧，之一吧。反正这、那个，你看，沿、呃、沿着这个呃公路边啊，我们都很难找到一个什么好的餐馆啊，什么大酒店、五星级酒店更是特别少。这就说明这个沿线人家根本就不开发呀，保持这种呃原始的自然啊。我就想起我们在台湾岛也是这样，台湾岛就面临太平洋那个沿岸。单位建了个五星级酒店，这个岛民呢、啊、群起而攻之，反对，就是说会破坏他们的环境，就是建好了的五星级酒店，就是不让你开，就是破坏他们的环境宝玉，你看，这也一样，一号公路旁边，你才能看到这样，人跟自然啊，这完全是亲密无间啊。呃，太平洋，今天这个风大。惊涛拍岸，来看看。要叫我在这儿，我整天开着车走过来走过去，走过来走过去。这是十七英里的私家豪宅，私家。海滩为什么说私家呀？这一段我们的车进来要交十个刀了，十美元，因为是属于这个私人地方。这一很长的一段海岸线都是私人所有的，所以这个前两天我们还有美国朋友提醒我们的，就是说你包括这个私宅啊，这私人的豪宅，你不要特别有目的的去拍它，你这个摄都可能侵犯他的隐私。所以我就讲讲啊。美国是个特别重视私人的地方，这个跟咱们东方社会啊，实际是一个特别大的不一样。咱们啊，呃，集体重于个人，实际上这个在美国呀、啊，你更可以把它理解成，哎，是一个一个的个人，包括是一个一个的州，这联邦嘛组成的这么一个联合体，它叫国家。所以有的时候这个。你做一个呃权力受到保障的自由的个人，才是这个国家存在的一个理由。所以，这个隐私权这事儿啊，跟咱的观念也特别不一样。你看这几天我们在洛杉矶啊，在那一带，哪怕是大太阳，前几天热的那热成那个样但是怎么发现所有经过的房子，老外的房子，全都拉着窗帘儿，就他们不开窗帘说为什么啊？说就说当然就是说他们一般用空调啊，用冷气，但是好像还有一个理由，就是他们不希望外面窥探到他们的家，就是隐私的这种呃观念啊很强。这就包括了呃，华人来到美国，你学的第一课就是你不能随便打听老外什么结了没结婚呐，尤其是挣多少钱呐，老婆在哪儿工作呀，有几个孩子，这人家没主动告诉你，你都不方便问。所以说这个，我觉得要是北京那帮狗仔队你跑这儿来，你都有可能被人拿枪打。你你你，哎，就是我过去一直说，你们拍人王菲，通过人家里的玻璃拍人家家里的内室，这个中国狗仔队以为就是说，哎，你没拉窗帘，你家里就是公共场所，我就能拍，我就有理。在美国，这种情况真有可能被人拿枪打，所以。好莱坞有一个影星叫新潘嘛，新潘，好莱坞影星被人叫做 Bad Boy， 就说他他坏孩子。其实说他不是说坏，就是他的行为比较激烈。比如说，呃办婚礼，他办婚礼好，那个娱乐记者呀，甚至是租直升飞机在他家上空，在他这个呃宅院的上空拍他这个婚礼。新潘你知道吗？拿枪打，他拿枪打这个记者，所以在美国说。必须特别小心，像人家围了一个围栏，这是人家私人的一个地方，你擅闯，你擅闯，他真的就有过这样的事儿啊！擅闯，他就在家里拿着雷鸣灯的枪，梆一下就给你一下子。所以说，对于个人范围、对于隐私范围的保护到了何种程度？当然，好莱坞明星啊，一样也是八卦，这个全世界都有。但是你看。就像呃，好莱坞女明星那个劳伦斯，他们那些女的，那个手机里的那个裸照流出来之后，你看到的啊，这帮好莱坞女女明星一个比一个理直气壮，说我没允许你看，谁让你看了，你违法了。所以，这种隐私权的观念啊，是西方社会一个特别根深蒂固的基础。因为我觉得，个人范围甚至包括说个人财产，哎。个人的地盘个人的土地，个人的海滩，如果保不住的话，那么美国人不会一起组成这个国家。你别忘了，他们的这个来源是当年啊，那个流亡者“五月花号”嘛，从这个在英国那边啊混不下去的这么一帮人，这个船上什么人都有啊，小偷都有，哎，绅士也有，但是他们在一条船上，等于说。他共同定一个公约，哎，我们这帮人要到一个陌生的土地，在那块土地上，咱们什么游戏规则？咱们这个游戏规则是，每个人都必须尊重别人啊，就是人人为我，我为人人。所以你反倒看他们这个人跟人之间啊，很讲隐私，可是啊，好像人家这个对公共道德呀。都还挺重视，所以净碰见这个活雷锋，谁见你都呲咪呲咪的笑，感觉友善。就是你看见没有，越重视隐私的社会啊，反而你在大街上碰见的人呢、啊，在这个社会上马上碰见陌生人呢、啊，他就更加友善，让你觉得更加友好。像我们中国，你说不重不重视隐私，肆意侵犯别人隐私，甭管是名人还是普通人，但是你这么一个社会，你会发现呢。你碰见熟人，中国人特亲；但是碰见陌生人呢，往往，哎呦，就是，你就你感觉不到友善。我记得老早以前我就有过一个回忆，我平生那这中国刚刚改革开放多少年以前，我头一回见着外国人，我在武汉的时候，我有一天我问路啊，我以为那是个中国人，我拍了一下，结果那个人是个老外，哎，给我最鲜明的一个印象就是说，这个老外啊，他还没看到我是谁。他正在转脸的时候，他的嘴角就裂开在笑了。其实我一拍他，他就哎，分，哎，你看，就是他未知是什么人的时候，他已经准备在笑脸迎人了。可是，我就想，你要在中国的大街上，你你拍一中国人试试，你在后边一拍，保证他这一回来是一张充满狐疑、充满戒备，甚至是充满不善，甚至是被激怒的一种脸色。当然。也许咱们中国人现在也在变，也变得越来越友善了吧。